0: Ich hatte ja schon mal vor drei Wochen, glaube ich, letztes Mal was erzählt, wo es auch darum ging, mit welcher Erwartungen ihr herkommt. Und dass er das immer wieder für euch da überprüft und immer wieder euch vielleicht auch da korrigieren lasst, dass er sagt, ich will Großes eigentlich erwarten. Ja. Eigentlich das Beste. So. Das können wir aber auch jeden Tag zu Hause. Ne? Das muss uns auch mal bewusst sein. Ne? Das ist halt nicht an diesen Ort gebunden, sondern wir sind der Leib Jesu. Ne? Das muss man wissen. Und äh, es ist ja ganz wichtig, dass man es immer wieder betont, dass man nicht denken, dass wenn du an einem bestimmten Ort bist, dass das besonders heilig ist. So. Das ist Quark. Was aber wahr ist und was auch komischerweise immer wieder funktioniert im Leib Jesu ist, dass manchmal der Geist über eine bestimmte Stätte mehr brütet, um das überhaupt zu nennen kann. Deswegen gibt es natürlich Erweckungssachen, wo dann wirklich an manchen Orten die Post sehr brennt. Und das ist auch immer sehr wichtig und gut und ich hoffe, dass wir das auch immer mehr erleben. Und das ist auch das, was ich das letzte Mal vor drei Wochen gesagt habe, wo ich gemeint habe, es gibt noch Dinge einfach in meinem Herzen, die sind noch offen. Ich möchte noch erleben, dass Leute einfach hier beim Reinlaufen schon umfallen und dass sie einfach einen Herrn erleben und dass, dass sie von ihren Dingen nur umkehren können dass sie Dinge erleben oder sehen von Gott einfach, ohne dass Menschen immer zugreifen müssen, erklären müssen oder den Prozess begleiten müssen. Weil manche Sachen sind sehr langwierig. Sondern dass der Herr wirklich vielleicht manchmal in der Vision einfach die Dinge erklären kann und es ist erledigt. Wie der Marie berichtet hat, es geht halt manchmal auch mit schnellem Tempo. Es geht manchmal halt auch schneller, was man denkt. Ich habe es in manchen Dingen so erlebt, in manchen sind, sind ewig lange Prozesse gewesen, leider. Ich habe aber den schönen Weg erlebt, dass dann Gott durch Gnade sofort und dann war es weg. Und das war super, das war schön. Das hat mir sehr gefallen. Das wünscht man sich eigentlich immer. Aber ich glaube, dass der Herr in vielen Punkten halt mit uns im, im Weg ist. Und ich glaube, das liegt mehr an uns als an ihm. Das sollten wir uns immer wieder bewusst sein. Und heute, wo wir uns unterhalten haben, ich und der Katja sagte, ich guck eigentlich, wenn du das ganze Evangelium liest, wenn du Jesus, sein Leben wirklich betrachtest, dann kannst du es auf einen ganz einfachen Satz runterbrechen, dass er wollte, er ist die Brücke. Er ist gekommen, um diesen Weg wiederherzustellen und hat von diesem liebenden Vater im Himmel berichtet, die ganze Zeit. Ununterbrochen. Es gab ein paar Ausflüchte da, es gab ein paar Sachen hier. Aber wenn du das Grund, den nur nimmst aus den ganzen Evangelien, ging es darum, dass er der Weg ist, er das Gesetz erfüllen wird und er diese Brücke ist, damit wir beim Vater sein können. Und das immer. Punkt. Das müssen wir uns immer wieder so vor Augen führen. Und wenn man das vielleicht vor Augen führt, dann begreift man, dass Gott auch nicht möchte, dass wir, nachdem wir selbst Jesus kennengelernt haben, als unseren Erretter angenommen haben, wieder anfangen, das Gesetz zu halten. Paulus hat dagegen gekämpft. Schon im ersten ersten Gemeinden haben ziemlich dagegen angegangen, dass sie versucht haben, die Leute zu sagen, es ist und bleibt Gnade. Es ist und bleibt das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und sobald ich das wieder aus eigener Kraft wieder in den Himmel kommen möchte, bin ich zum Scheitern verurteilt. Und das ist wichtig, uns immer wieder zu Augen zu führen. Ich kann das auch gar nicht. Jesus hat die Latte nämlich noch mal höher gelegt. Wisst du da war noch krasser. Da hat nicht nur die, die, die 600 noch was Gebote genommen und hat die gehalten, sondern hat auch noch gesagt, wenn du mit deinen Augen die Frau bloß lustern ansiehst, hast du die Ehe gebrochen. Die Latte noch mal hochgelegt. Ich kenne bloß noch eine mit ganzen Bibel, der steht, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich keine junge Frau oder keine nicht verheiratete Frau, ich kann das nicht genau im Wortlaut, mit lüsternen Augen anschaut, das ist Hiob gewesen. Und der war tatsächlich treu da drin. Ich weiß nicht, wie er das als Mann gemacht hat, keine Ahnung. Also ich tippe drauf, der war blind. <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber das ist, das ist ein krasses Ding. Also ich will ihm als er stellen unterstellen, dass er Kollegen hat, weil Gott hat ihn ja deswegen auch nicht getadelt. Und, äh, aber es ist krass. Es ist der einzige, der mir so auf Anhieb einfällt. Ansonsten alle Kerle, die ich kenne, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber sind, ist es allen schon mal passiert, bei Frauen ist es ganz andere Dinge, bei Männern sind es halt diese Dinge. Jedenfalls, es ging halt darum zu verstehen, wenn Jesus wirklich die Latte so hoch hängt, aus einem bestimmten Grund, damit wir wissen, es bleibt Gnade. Wisst ihr, es bleibt Gnade. Natürlich werden wir Dinge haben, wo wir stark drin sind und es wird uns sehr leicht fallen, diese Dinge zu tun. Und alles, was uns sehr leicht fällt, erwarten wir von anderen. Normal. Wenn wir wissen, dass es, also, warum könnt ihr das nicht? Na, früher habe ich immer gedacht, wenn sie alle die in der Predigt vom Hartwig Hengel gehört haben, dann sind wir alle safe, dann haben wir alle diese Linie und dann ist doch alles klar. Äh, wenn es doch so einfach wäre, ne? manchmal denke ich so. Ne? Es gibt es halt nicht. Gott ist halt groß und er und, und hat halt jedem etwas anderes gegeben. Jeder sieht Situationen anders. nimmt sie anders wahr, hat Stärken, hat Schwächen und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es selbst dort, wo du stark drin bist, wirst du an Punkte kommen, wo du der Gnade mehr als nur brauchst. Oder du wirst es nicht schaffen. Und jetzt kommen wir zu diesem springenden Punkt. Das habe ich jetzt zu meiner Frau gesagt. Ihr müsst euch ja diesen Vater vorstellen, der das Kostbarste der Welt gegeben hat, um alle zu erretten. Er gibt diesen kostbaren Sohn, Das hat ihm bestimmt vieles gekostet. Ich glaube, wenn, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, Vorder, warum hast du mich verlassen? Das ist der tiefste Moment. Die Schmerzen, die Kreuzigung haben andere Menschen durchgehalten. Aber dort von Gott getrennt zu sein, konnte nur er tragen. Und ich glaube, dass der Vater sich umgefühlt auch wegdrehen musste. Ich weiß nicht, ob er es ausgehalten hätte, seinen Sohn dort weiter leiden zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne das nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, weil äh, die Flut, die das erste Mal kam, hat die ganze Menschheit weggerafft. Und es hat am Nachgang etwas bereut. Aber ihr könnt sehen, das ist ja für ihn ah, eine schmerzliche Sache. So, und wenn er dieses ganze kostbroche gegeben hat, damit wir, nachdem wir wirklich ihn angenommen haben, und die überhaupt die Chance haben, diese Beziehung wiederzuführen. Was das ihnen gekostet hat. Und warum nehmen wir uns dann das Recht wieder raus mit unseren Gesetzen und dass wir es halten und dass wir krass und dann sind wir ganz toll, äh, dass wir dann irgendwie vor Gott dort mehr würden, sein oder besser sein oder stärker sein. Es ist unmöglich. Wer hat mal gesagt in der Predigt, dass es sogar eine Beleidigung des Kreuzes wäre, wenn wir wieder versuchen würden, das Gesetz zu halten. Aus uns. Wisst ihr, wenn wir Gott lieben, fangen wir an, seine Gebote zu halten. Und das ist die richtige Motivation. Und so soll das auch sein. Natürlich soll mir Leben führen, was ihn verherrlicht und verheiligt und heilig zeigt. Und halt auch, dass wir anders sind als die Welt. Ist so. Aber das passiert automatisch. Alle, die, die ich kennengelernt habe, alle Christen, die mit dem Geist getauft, mit dem Wasser getauft worden sind, die haben alle diesen inneren Lust und die innere Freude daran, Gott zu gefallen. Und sie kämpfen darin, immer mehr zu werden, immer Stück für Stück in dem Leben weiter Jesus einfach aus sich rausstreuen zu lassen. Aber es ist nicht so, dass, dass du perfekt sein musst, damit Gott mit dir handeln kann oder dass Gott dich benutzen kann. Das habe ich schon so oft versucht zu erklären, wie oft mich am Herzen am Anfang benutzt hat, wo ich gefühlt von jetziger Sicht zu schlecht war. <lacht> hat Gott mich so sehr genutzt, macht jetzt immer noch aber halt auf anderem Wege. Und das zu verstehen, dass er daran nicht gebunden ist, sondern dass er uns nutzen möchte, weil wir seine Kinder sind. Weil wir einfach seine Kinder sind und er das liebt, mit uns diese Dinge auf der Erde freizusetzen. Das ist sein Weg, den er sich gesucht hat. Er findet das wahrscheinlich toll und er ist begeistert auch von uns. Jeden Tag ist er total begeistert von uns. Und es gibt keinen Moment, wo er vielleicht drüber nachdenkt und sagt, ach, pff, ach nee, jetzt hat er es versaut, ach, ich mag den nicht mehr, ich nehme den nächsten. Durchgefallen. Das wird in seinem Herzen nicht passieren. <lacht> Das sollten wir uns einfach immer wieder bewusst sein. Dass er wirklich für uns dieses gegeben hat. Damit wir wirklich leben können. Und dass wir es nicht aus unserer Kraft wieder versuchen, Gott zu gefallen. Sondern dass wir uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Kraft schenkt. Dass wir ihn aus Liebe wirklich die Dinge verändern lassen. In unserem Tempo. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Wisst ihr, wenn man manche Wahrheiten dann erkannt hat, dann guckt man verächtlich zurück und schaut auf die anderen und sagt, man haben sie es nicht. Das geht ganz schnell es gibt für mich Wahrheiten, da lasse ich, wie gesagt, wisst ihr, da lasse ich nicht wenig Luft dran, da diskutiere ich auch mit jedem bis aufs Messer. Das ist halt Taufe, Taufe im Heiligen Geist, das sind so wichtige Grunddinge, die müssen stehen, die müssen unbedingt am Anfang geschehen, damit derjenige die Kraft überhaupt hat, dieses Leben mit Jesus zu gehen, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Du wirst immer was fehlen. Du kannst kämpfen, wie du willst, du wirst immer was fehlen. Du kannst dich bemühen und befleißigen, wie du möchtest, da wird was fehlen. Die Kraft von oben. Du kannst die die Bibel nicht lesen, wenn du den Heiligen Geist nicht als Autor der Schrift in dir leben hast. Paulus beschreibt es mal an einer Stelle äh, in den Briefe. Da sagt er, dass den Juden eine Decke vor vor den Augen ist, wenn sie das alte Testament lesen. Sie können Jesus da drin nicht erkennen. Es ist unmöglich. Es sei denn, diese Decke wird durch die Bekehrung, die Taufe und die Taufe im Heiligen Geist hin Dann wird die Schrift für sie geöffnet und auf einmal entdecken sie Jesus in all diesen Dingen. Dann war es ganz einfach. Da steht alles drin, Gras. Und so geht es uns genauso. Wenn wir wirklich das mit dem Heiligen Geist haben und mit dem Heiligen Geist lesen, dann ist das so eine pure Nahrung. Und dann auf einmal entdeckst du Dinge und sagst, das ist ja brandaktuell, das ist ja ja völlig verrückt. Das geht nur, wenn wir den Heiligen Geist haben. Deshalb ist das so grundelementar wichtig. Und dann gibt es für mich wieder Dinge, wo ich sage, hey, das sind jeder auf seinem Entwicklungsschritt. Und immer dort gerade, ich kann ihm Mut machen, ich kann ihm Hoffnung geben, ich, mal stürzt man tiefe Täler, mal holt einen der Herr in einer Sekunde wieder heraus, mal erlebt man äh, krasse Dinge. Man ist in einem Prozess und das ist ja gut so. Dass wir halt auch immer uns bewusst sind, dass jeder von uns, mit jedem hat der Herr etwas vor, mit jedem an jedem von uns arbeitet er, und es gibt keinen, der perfekt ist. Auch diese großen Prediger nicht. Keiner. Und das ist wichtig. Lasst uns deshalb immer wieder das A vor Augen lassen. Vater, danke, dass wir deinen Sohn haben und dass wir jederzeit zu dir kommen können und dass wir keine Mittler mehr brauchen, auch keinen Lehrer, keinen Prediger. Alles, die zwischen dir und der Beziehung mit dem Vater stehen, ist ein falscher Götzen und muss weggenommen werden. Gott wird ihn wegnehmen von deinem Herzen. Es geht nicht, wenn du jemanden als Mittler zwischen ihm und dir gebracht hast, wird es kompliziert. Es geht nicht darum, dass Gott keine Predigt nutzt. Das, davon rede ich gerade überhaupt nicht. Aber es gibt Leute, oder es gibt, ich erkenne das an mir selber, ich hatte meine fünf Lieblingsprediger und es war eine Zeit lang alles okay. Ich habe alles für Bauche Münze genommen, was die mir erzählt haben und habe alles versucht umzusetzen, was die mir gesagt haben. Und es war eine Zeit lang alles okay. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du mündig werden musst und Gott nimmt dir diese Dinge weg, weil sie in der Beziehung zwischen dir und ihm stehen. Weil er das eigene haben wir mit dir. Du sollst die eigenen Dinge lernen. Du musst an den eigenen Fehlern scheitern und du musst an diesen Dingen wachsen. Und nicht immer nur denken, dass ich, oh, jetzt müssen alle so, das müssen alle hören, das muss jeder und das muss ich und hören. Es müssen deine eigenen Offenbarungen auch im Herzen werden. Ansonsten wird es nichts. Das, was tief im Herzen von Gott gepflanzt ist, sind deine eigenen Offenbarungen, die du von ihm bekommen hast. Die haben halt diese Kraft, die gehen bis ins Ewigkeit hinein, weil alles, was Gott pflanzt, muss in alle Ewigkeit bestehen. Manches braucht dafür Zeit. Und wenn es eine bestimmte Zeit vergangen ist, bringt es Frucht immer 30fach, 60fach, 100 fach Aber es wird Frucht bringen. Und diese tiefen Offenbarungen, die ihr in eurem Herzen tragt, die Gott euch wirklich gegeben hat, die werden diese Frucht bringen. Ja. Deshalb sage ich, das ist so wichtig, dass wir das auch diesen Unterschied für uns auch verstehen. Denn wenn wir das Wort Gottes dann lesen mit solchen offenen Augen vom Heiligen Geist, dann ist das eine ganz andere Art, als wenn wir es aus unserem Verstand heraus versuchen zu verstehen. Wenn wir versuchen, das aus, aus dem Kontext der Geschichte und all diesen ganzen Dingen, es kann manchmal eine gute Krücke sein, aber es ist es halt im Endeffekt auch nur eine Krücke. Und selbst der Prediger mit seiner Predigt kann nur eine Brücke sein, aber nicht mehr. Und wenn wir das verstanden haben, dann, ich habe vor, vor Jahren alle Bücher bei mir weggeschmissen, alle. Ich stand immer vor meinem riesigen Bücherregal mit den ganzen tollen Lehrbüchern und habe zum Herrn gesagt: So, jetzt gucken wir mal, wie viele Bücher ich noch finde, an die ich mich erinnern kann und die wirklich in meinem Leben was be- be- verändert haben. Es ist im Endeffekt ein kleines Regal übrig geblieben. Der Rest von den zwei Kartons habe ich weggeschmissen und davon sind ungefähr vier Bibeln. Es ist nicht wirklich viel übrig geblieben. Weil am Ende ist es so, dass ich davon nicht gezerrt habe. Es war vielleicht in manchen Momenten auch richtig und es war auch gut und es ist alles okay. Ja, wie gesagt, noch einmal. Wir müssen immer diese Brücke wieder finden. Das ist zu bestimmten Zeitpunkten alles in Ordnung. Aber es sind nur Krücken. Und wenn wir aber dann eine tiefe Eigenoffenbarung bekommen, dann hört das auf. Dann hört es einfach auf und wir brauchen dies auch nicht mehr. Ja. Und bei mir wurde es dann so, ich habe es dann weggegeben, weggeschmissen. Ich wollte nicht, dass andere Leute diese Bücher lesen. Es war mir einfach wichtig, für mich selber dort aufzuräumen. Und danach habe ich die Bibel nur noch für mich selber gelesen und keine Predigten mehr gehört. Das war komisch. Das war am Anfang richtig komisch, weil ich das nicht gewohnt war. Es musste mein, wie sagt man denn, meine Art etwas verändern da drin. Das heißt, es nicht, ihr dürft keine Predigt mehr haben. Bitte wieder nicht falsch verstehen. Ich versuche nochmal nochmals wiederholen. Ihr könnt ihr euch gerne noch eine Predigt reinziehen? Aber halt, das ist immer die Frage, wisst ihr, ich habe halt gemerkt, je mehr du das von hörst, umso mehr bist du auch hin und her geworfen von den Winden der Lehre, Weil ja alles immer wichtig ist, wisst ihr, und wenn jemand energisch genug das predigt, dann ist das überwichtig. Und dann kann ich das anhören und sagen, ja genau, weil ich stimme dem ja von meinem Wissen und von meinem Herzen ja zu und sage, jawohl, jawohl, jawohl. Und dann ich, vielleicht kann ich vielleicht eine Stunde später eine andere anhören, da ist wieder einer feurig, aber das ist ein ganz anderes Ding und das ist genauso wichtig, was machen wir denn jetzt? Und du weißt immer noch halt, was deins ist. Das hast du nie gefragt. Hast du, ich habe Jesus nie gefragt. Was ich meine, Für was bin ich eigentlich gedacht? Was wünschst du dir eigentlich von mir? Ich war nie vergessen. Das war dass dieses eine der Predigt, also eine der inneren Dinge, die dort Gott getan hat, um jetzt davon zu verändern. War, wo ich mit meinem Juniorchef damals mit dem Lkw, ich habe es bestimmt mal erzählt, von einer Bike geformt bin und die hat mir von seinem Leben erzählt. Und die ganze Zeit mir nur Predigten und, <lacht> und Stellen von anderen Predigern eingefallen sind und nicht mein eigenes. Ich konnte ihm nichts von mir erzählen mehr. Es war nichts mehr da. Und ich habe am Ende nichts gesagt. Weil es hat sich falsch angefühlt. Ich habe nur von anderen an andere gedacht. Und das passt zu der Stelle, wo der und da das gepredigt hat. Und das, wo dort und dort das geschrieben steht. Und das und das. Und das mag vielleicht sogar alles richtig sein. Aber es ist doch nicht meine Offenbarung, was ich ihm dann erzählt hätte. Das ist doch, hat doch mit mir nichts zu tun. Ich wäre nur Überbringer von anderen fröhlichen Botschaften gewesen. Und da wurde mir bewusst, ich will mein eigenes haben. Und dann hat Gott mir auf einmal eine Prophetie gegeben, dass mein Leben soll ich als Feder nutzen, wenn ich rede. Und da habe ich bei mir gedacht, das wird kurz. Also ja, hast du ein bisschen Blödsinn gemacht in der Jugend. Hast du ein bisschen gesagt, ja gut, fertig. So. Dann kommt Jesus, Olli. Aber dann hast du gemerkt, je mehr du dich eigentlich damit beschäftigst und das Wort auf dich wirken lässt als Spiegel und schaust da rein, merkst du, hey, das ist so viel, das ist so krass und in der Bibelstelle, hey, das ist das und das in meinem Leben gewesen. Ach, das ist ja verrückt. Echt? So greifbar ist das? Krass. Hätte ich nicht gedacht, Herr. Und all die Dinge, die dann im Herzen anfangen aufzubrechen und die Gott wieder herholt. Eine davon, die will ich einfach mal sagen, weil die mir vor klein in den Kopf geschossen ist, und das steht im 1. Korinther 14, im Vers 33, werde ich nie vergessen. Die Stelle habe ich gefühlt eine Million Mal vorher gelesen. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Du musst sie anwerben. Okay. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Und ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Ich habe das einige mal gelesen und es war für mich immer. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Ich habe immer Ordnung gelesen. Immer. Der Deutsche hat das gelesen. Ich habe nicht Frieden gelesen. Es ist kein Witz. Und ich weiß noch, dass irgendwann ich diese Stelle aufschloss. Ich habe gedacht, die ist nur hineingeschrieben worden. Weil ich so überzeugt war, dass der Ordnung stand. Ich wollte jemandem was Bestimmtes verdeutlichen. Und gesagt, ich gebe eine Bibelstelle, da kann ich das sagen. Gott ist ein um Gott nicht der Unordnung, sondern der Ordnung. Pass auf, das zeige ich dir jetzt. Auch. Und ich schlage diese Stelle auf und da steht Frieden. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Es hat mich getroffen wie ein Nackenschlag. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das darf nicht dort stehen. Ich will, dass da Ordnung steht. Weil das hätte besser gepasst. Wisst ihr, das passt dann, weißt du, solche Veranstaltungen, wo dann der Heilige Geist richtig reinfegt und alles ist in Unordnung, in Anführungsstrichen. Für uns ist das Unordnung. Aber das hat auch mit dem Vater nichts zu tun. Der ist noch von vollem Frieden, für der, dem ist auch noch alles in Ordnung. Weißt du, aber ich wollte ja erklären, hey, das ist vielleicht unanständig und wir müssen uns ordentlich benehmen, was sollen die Leute von draußen denken, die reinkommen. Ich wollte auf der Art und Weise argumentieren und dann ist die Stelle so geendet, das war schrecklich für mich. Und auf der anderen Seite eigentlich unheimlich befreien <lacht> Und dann habe ich so gedacht: Oh mein Gott, wie viel habe ich mein Leben falsch gelesen? <lacht> ich war so überzeugt, ich werde es nie vergessen. Ich war so überzeugt, es hat mich so überführt. Und dann habe ich erkannt, oder da hat der Heilige Geist mir dann geholfen, das zu verstehen, wenn in uns damals auch noch zur Zeit, manchmal der Geist wirklich durch ist und die Leute übereinander lagen. Es sah wirklich aus: Katastrophe gefühlt von außen. Ah, hier gab es genauso solche Zeiten, wo du dann manchmal denkst, ja, wenn jetzt einer reinkommt, ne? Hm. Aber man denkt an die Leute, die reinkommen. Das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wer soll denn da kommen? Also, ich als Ungläubiger damals hätte mit keiner Silbe daran gedacht, jemals in eine Kirche oder eine Gemeinde zu gehen. Warum? Ich hatte echt was Besseres zu tun, als mich dort reinzubewegen. Was will ich denn da? Und an diejenigen, die dann aus Kirchen oder aus traditionellen oder anderen Gemeinden hier reinkommen, dann ist es Gott sei Dank, habe ich dann zu Herrn gesagt, dass sie den Unterschied sehen. Weil wenn sie das Gleiche sehen, wie in ihrer Kirche und ihrer Gemeinde, was wollen sie dann denn hier? Dann haben sie das Gleiche. Okay, wir stehen vielleicht auf beim Singen. Wow. Bei uns muss man nicht zu seinem Nachbarn sagen, Gott liebt dich oder so, irgend sowas, wo ich sage, weißt du, das, ja, das ist ja nicht der Unterschied, sondern es ist ja der Unterschied, ist doch, ob Leben und der Geist da ist oder eben nicht. Und wisst ihr, scharenweise drehen die Leute gerade aus den ganzen gesetzlichen großen Kirchgemeinden aus, weil dort kein Leben mehr ist. Auch die begreifen immer mehr: hey, da ist nichts. Die Leute sind ganz nett, keine Frage. Das sind welche, die suchen Herrn, keine Frage. Aber das Leben ist nicht mehr drin. Der Geist ist nicht da. Was will ich da? Ich muss da raus. Ich muss die Ehrlichkeit euch immer wieder so sagen. Es steht in der Offenbarung, ein wichtiger Satz, über die Hure, da ich nie vergessen, da drin, ich müsste fast nachschlagen, das ist falsches Erzählen, nicht Quatsch, da bin ich mir ganz sicher, ich habe den letzten Nacht nachgeschlagen. Jedenfalls steht da drin, dass wir aus der Hure herausgehen müssen, Sonst werden wir alles abernten, was die Hure grifft. Das sage ich zu allen, die in etwas sehr gesetzlichen Gemeinden sitzen. Traditionellen Gemeinden, Kirchen. Und sage, wenn du da drin bleibst, es ist egal, ob du ein Herz hast für den Herrn. Es ist egal, wie sehr du dir nachläufst. Gott kann da nicht anders, als dir das auch auszugießen, wenn du da drin bleibst. Du musst dich entscheiden. Gott möchte, dass du dich entscheidest für ihn. Es geht nicht um unsere Gemeinde und es geht auch nicht darum, ob du noch dahin gehst oder dahin gehst, sondern es geht um ihn. Und das muss entscheidend unsere Frage im Herzen sein. Wenn ich ihm nachfolge, dann kann ich nicht dort bleiben, wo der tot ist. Das ist unmöglich. Entweder oder. Gott ist dort wirklich da, er entschieden. Da sagt er eine klare Linie. Entweder bist du für mich oder gegen mich. Es gibt nichts anderes da. Schwarz-weiß, ganz einfach. Aber wenn ich für ihn bin und wenn ich das wirklich möchte, dann gehe ich die Wege und die Schritte, die Gott für mich vorgesehen hat. Jesus sagte, lass dich taufen, nimm die Taufe im Heiligen Geist und dann folge mir noch. Lass alles hinter dir, folge mir noch. Lass mich erst meinen Vater beerdigen. Lass die Toten die Toten begraben, folge mir noch. Was für krasse Aussagen. Und wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, dass das Gott möchte, dass wir auch entschieden für ihn bleiben und dass wir wirklich sagen, okay Herr, was ist das, was du möchtest von mir? Und was ist der Weg, den ich da gehen soll? Und ich werde ihn gehen. Und ich bleibe dann auf dieser Linie stehen. Also, also auf, diesen, auf diesen Punkt A, ah, dem, dem bleibe ich. Weißt du, Gott liebt das. Und wir werden es erleben. Wir, wir kennen ja hier, gibt es genug Beispiele, die in etwas traditionelleren Kirchen waren, die jetzt durchatmen... Nachdem sie das Leben gefunden haben und erstmal jetzt im Rückgang wieder betrachten, was damals war. Und sie schauen zurück und sagen, hey, was was habe ich da eigentlich die Jahre gemacht, dass diese Decke auch weggenommen. Deswegen ist die Taufe und die Taufe im Heiligen Geist so wichtig, dass diese Decke von unseren Augen verschwindet. Damit wir wirklich immer wieder diesen Blick dafür haben, was eigentlich der Vater tun möchte. Und das müssen wir uns auch wirklich im Herzen bewahren. Und das geht so schnell, ist das angegriffen. So schnell will man halt allen alles richtig machen. Ich verurteile niemanden mehr, weil ich weiß, jeder möchte Gott alles richtig machen. Das wollen die in der Kirche auch. Ihr Ansatz ist bloß ein bisschen komisch. Und sie sind halt weit weggeirrt. Und die Leute, die halt, auf Deutsch gesagt, dort eigentlich was zu sagen haben, ich weiß nicht, ob die noch an Jesus glauben. Es tut mir leid, das sage ich euch klipp und lern ins Gesicht. Ich glaube, viele Pastoren und glauben nicht mehr an Jesus, weil wenn sie das wirklich glauben, würden sie so nicht, sie könnten so nicht reden und sie durften so nicht handeln, Punkt. Dürften sie nicht, weil das Wort Gottes es verbietet. Und das wissen die, die haben es studiert, die hatten sogar noch, kriegen sogar Geld dafür, dass sie dann doch haben sitzen und das Wort lesen. Die werden dafür straff bezahlt. Und sie tun es nicht. Sie sagen den Leuten auch nicht die Wahrheit. Wo Jesus halt zu den Pharisäern sagte, ihr legt so viel Last auf die anderen, ihr seid Mücken, die Elefanten verschlingen. Ihr selber fasst es nicht mal mit dem Finger an. Das hat ihn am meisten geärgert, waren Leute, die die Wahrheit wussten und niemanden hineingelassen haben. Da da habt ihr ihn richtig mal auf Palme, da hat man ihn wahrscheinlich richtig in Action erlebt. Ansonsten war er immer gnädig. Aber da gab es richtig Feuer. Leute, die es wussten und es nicht getan haben. Die Tempelreinigung war auf den gleichen Grund, die haben sich auf Lobpreis bereichert. Die Leute, die dort kommen, wollten Gott ein Opfer geben, zu dem Zeitpunkt noch so, weil war altes Testament, muss man es immer vor Augen führen. Und Gott, oder Jesus ist ausgerastet, weil sie sich daran bereichert haben. Weil sie es gewagt haben, sich daran zu bereichern, an dem, wo der Arme kommt und eigentlich der nichts hat, den noch Geld geben muss, damit es das beste Opfer sich bezahlt und so weiter. Was vollkommen irrsinnig ist. Das heißt jetzt ja nicht, dass er keine CD bezahlen soll Ich muss mal ein bisschen aufpassen, ich muss ja... Aber ja, in meinen Augen, wer für Lobpreis Geld verlangt, der wird es eng. <lacht> Punkt. Wer für eine Predigt Geld verlangt, wird es noch verrückter. Und ich kann das, für mich ist das, macht das im Inneren etwas schwierig. <lacht> ich könnte, wenn unsere Gemeinde eine, äh, ein Seminar anbietet, könnte ich dafür, wenn ich mit Verantwortung bin, was ich bin, kann ich dafür kein Geld verlangen. Ich mache keine zwei Klassengesellschaft. Entweder kann jeder kommen, dann muss die Gemeinde das bezahlen können, sonst muss es lassen oder sie lässt. Aber dieses Ganze, es kostet mal einen Unkostenbeitrag von, da wird ja immer immenser. Wir haben Einladungen gekriegt: hey, du kannst auf Kreuzfahrtschiff, da predigt der und der und der und der und die Lobpreisband. Und dann guckst du auf den Preis und sagst: oh, 4,500 Euro. Wer hat, der kann. Aber fünf Sterne. Das Essen ist gut. Ich verurteile die nicht dafür. Ne? Ich meine, jeder arbeitet, deswegen sage ich, jeder arbeitet auf seinen Erkenntnisstand. Für mich ist es aber entscheidend schwierig geworden, dass ich jetzt von dem, was mir dort so wichtig und für mich eine tiefe Frucht in meinem Herzen geworden ist, zu sagen, ach, ich werfe das alles über Bord drauf, gebubst, jetzt sammeln wir einen Zehnten ein. Weil ich will morgen einmal mehr arbeiten und ihr sollt mich mal aushalten. Ich will 3000 Euro im Monat, ne? Cash. <lacht> ja, wenn der Gott liebt, gibt er alle ein bisschen mehr. Ne? Ist Zehnt ist nur der Anfang, danach kommt das fröhliche Geben, wenn wir dran denken. Hey, diese Last hatte ich auf meinem Leben, ihr lacht alle. Dann war das nicht mehr lustig, wenn du dann nämlich die Miete nicht gezahlt hast, aber Hauptsache du hast den Zehnten bezahlt und dann am Ende standst du da mit dem Schuldenberg und du konntest das nicht mehr blechen und dann habe ich wirklich, das weiß ich heute noch in der Sparkasse, das so, gibt es von mir keinen Pfing mehr. Du kannst mir einen Buckel runterrutschen, nichts hat gestimmt, die ganzen Prediger haben gelogen, du hast gelogen, wo sind die Pforten des Himmels? Dann wurde ich wieder von, auch von guten Freunden darauf hingewiesen, du bist doch noch nicht verhungert. Das sagte ich, ja, aber ich habe ja erwartet, es werden die Schleusen des Himmels geöffnet. Okay, da gehe ich davon aus, wow, yeah, oli. Ja, ich muss dazu sagen, klar, natürlich hat Gott mich nicht äh, verhungern lassen, natürlich hatte ich noch ein Auto zum Fahren und natürlich hatte ich bestimmte Sachen. Aber das war nicht, dass du das Gefühl hattest, dass du im Segen lebst, sondern nur im Machen-Tu-Jetzt, ansonsten kriegst du bei 100 Ohren. Und das ist der Vorder, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der alles gemacht hat, um diese Brücke zu öffnen und dann versuchen wir wieder mit unseren Taten ihn zu besänftigen. Das ist nicht möglich. Von dem Ding können wir uns verabschieden. Er hat es sowieso schon getan. Das ist eine Beleidigung. Wenn wir das verstehen, dass es eine Beleidigung ist, dass wir vielleicht einen Vorder damit etwas sogar oder Jesus beleidigen, was er am Kreuz gemacht hat, dann öffnet das vielleicht manchmal unser Herz. Das heißt nicht, dass er nichts geben könnt. Aber einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und es spielt die Menge nicht die Rolle. Das hat Jesus aber dieser kleinen Frau erklärt. Versucht zu sorgen. Wisst ihr, es ist nicht, wie viel du dort schmeißt Es ist nicht immer das, dass es alle anderen sehen. Sondern das zu tun, was eurem Herzen wirklich pocht Und wo du, wo du merkst, jetzt muss ich mal wirklich was geben. Und wenn du das spürst, dass du dort vielleicht mal deinen ganzen der dir richtig weh tut aber du weißt, dass es richtig ist, dann kannst du darauf wetten, dass der Herr für dich die Schleusen des Himmels öffnet. Aber wenn du es aus dem Gesetz heraus tust, weil du musst es machen, damit Gott dich liebt, kommt du wie ich in einem Gefängnis raus und ihr werdet euch nicht befreien können. Ihr werdet euch nicht darin befreien können. Und das polede ist, und das perfide ist ja, dass du gefühlt dich immer wieder darin drehst und du denkst, du bist feier, aber du bist es nicht. Für mich war dieser radikale Weg, dass ich da mit Gott gestritten habe, ich habe verloren, ist okay. Ich habe eigentlich immer verloren, wenn ich mit mir gestritten habe. Das ist auch okay. Aber ich weiß, dass er mein Herz kennt, weil er mich so gemacht hat. Weil es gab dann Punkte, wo ich so sehr gesagt habe, jetzt ist Schluss, Herr. Jetzt habe ich. Aber jetzt sowas von der Schnauze voll. Mir wurde was ganz anderes versprochen. Und das ist nie eingetreten. Und jetzt können mich alle mal. Mach ich nicht mal mit. Ich rede mit dir auch nicht mehr, habe ich gesagt mal. So lange, bis du das machst, was ich will. Das war eine doofe Idee. Sehr doof, aber egal. Ist ja auch nicht so schlimm. Also im Endeffekt Wie gesagt, ihr, das ist ja das Schöne daran, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Wisst du wie herrlich das ist? Keine Religion dieser Erde kann das machen. Der müsste nämlich bestimmte Formen einhalten. Wir können kommen und reden mit ihm, wie das der Schnabel gewachsen ist. Das ist doch fantastisch. Das ist so herrlich, weil ich könnte die Formel nicht einhalten. Für mich wäre das ein Krampf schwierig. Sondern das, 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 ja, das will ich nicht schaffen. Und dann bin ich halt froh, dass Gott sagt, nee, du wie du bist, genauso will ich dich haben. Und das ändert sich. Natürlich hat sich mein Gebetsleben verändert. Natürlich hat sich der Umgang mit ihm verändert. Das Umgang mit meinen Mitmenschen. Und es gibt immer noch Dinge, wo ich sage, ja, wäre es schön, wenn ich verändert wäre. Ich kann auf Arbeit immer noch manchmal Feuerwerk loslassen. Ich hatte in den letzten Arbeitskollege, so, so, da hat mir was hatte Kopfschmerzen, hat so eine Tablette und dann hat er mich was gefragt und ich habe gesagt, ich habe schon ewig keine Tablette mehr geschluckt und er hat gefragt, warum. Das war töricht. Weil dadurch hat er natürlich sein Evangelium gehört. Na, da habe ich gleich, oh, frei. Und habe nur den Bogen etwas weit. Zurückgespannt. Wo am Ende dann irgendwann sagt: Kommst du mal zum Punkt? Da habe ich gesagt, gleich. Ah, es war schön. <lacht> jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls hast du halt dort auch gemerkt, ich konnte ihm das halt auch erzählen, dass ich das so mache, wie ich das... Und da wurde er begeistert, das hat er noch nie gehört. Wie? Was? Einfach so? Da hatte solche großen Augen. Das war witzig, mal wieder so zu erleben. Und ich war Gott dankbar, weil es war... Dann durfte man eine Pause länger machen. Also ich bin ja auf der Baustelle, ne? wenn ich da bin, muss eigentlich gearbeitet werden. Aber das ist auch übertreten der Pause genehmigt. Wenn die das mal rausfinden, ist das ein Lifehack bei mir, ne? dann bräuchte ich nämlich immer bloß fragen und dieses Mal wird die Pause umso länger. Ich habe schon überlegt, hoffentlich finden die das nie raus, weil dann denen sie jeden Tag zwei Stunden rausschlagen oder so. Lass den reden, da haben wir Pause. Ja, das wäre gut. Nein. Also lasst uns das immer wieder wirklich vor Augen führen, dass wirklich dieser Vater uns gegeben hat, diesen Sohn. Und wenn ihr jetzt gerade das nicht so erlebt, wenn ihr jetzt gerade vielleicht sagt, das kenne ich nicht, was der erzählt, oder vielleicht ist es ein bisschen eingeschlafen, oder vielleicht ist es ein bisschen dies oder das oder was auch immer. Er wird keinen klimmenden Docht auslöschen. Halleluja. Er wird kein geknicktes Rohr brechen. Das sind so ganz easy, easy, tolle, tolle Wahrheiten. Wisst ihr, das haben, wir in unserem, das haben wir von unserem Vater bekommen, diese Worte. Und lasst die auf euch wirken. Lasst nicht Angst das Bild Gottes verfälschen. Lasst es nicht zu, dass ihr durch Furcht von diesem liebenden Vater abgehalten werdet. Das hat mich Jahre blockiert. Jahre meines Lebens hat mich das auch gekostet. Dass ich immer dachte, ich muss ihm gefallen. Wenn ich ihm nicht gefalle, dann hat er keinen Gefallen an mir, dann spuckt er die Laune aus. Ich habe das nie, da musste ich mich anstrengen. <lacht> ja, und ich weiß, dass da Vater im Nordgang habe ich mir so davon mir vorgestellt, wie er ihn oben zu Hause in seinem Stuhl gemacht haben, komm weiter, Attacke, zeig's mir. <lacht> Na, wie lange kann er noch? Ah, hat sich noch mal hartlich Henke angehört, das ist mal motiviert. Weiter, Attacke. <lacht> und du glühst da dran aus. Du da daran aus, weil diese Furcht dich immer nur daran hindert. Das wahre, wahrhaftige Bild zu sehen, das hat nichts mit der Gottesfurcht zu tun. Ihr müsst den Unterschied kennenlernen. Eine wahre Gottesfurcht bedeutet, dass ich mir bewusst bin, dass er der König ist. Wisst ihr, wie die letzte Schlacht aussehen wird, wenn alle Welt gegen Jesus kämpft? Denkt ihr, das geht tagelang? Wenn der dort aufstaucht, scheißen sich auch alle in die Hosen, weil das ist nämlich dann das, wie alle sich das vorgestellt haben. Dieser mächtige Gott erscheint, ja, der erscheint mit zwei Füßen auf zwei Bergen, da ist schon alles klar. Und dann wird dieser Kampf nicht so sein, dass die tagelang auf ihn schießen, er wird mal zurückfallen, werden sie gewinnen. Marvel ähnlich, die Welt kämpft gegen ihn, aus dem Hauch seines Mundes. Es gibt nur Bibel, ein Engel, der hat mit einem Streich 120.000 Mann weggenommen. Einmal ausgeholt. Das ist nicht, dass er mit denen gefechtet hat. Einmal durchgestrichen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist woche Gottesfurcht. Das ist dieser Gott. Jawohl. Aber das ist nur der Anfang aller Erkenntnisse im Gott. Die Vollkommenheit ist die Liebe und die treibt alle Furcht aus. Lasst euch das in Bewusstsein. Sie treibt diese Furcht aus. Ich muss ihm super gefallen. Ich, wenn ich das und das gemacht habe, dann ist er wirklich mit mir gnädig. stellt ich habe dieses Bild schon so oft versucht. Wenn meine Tochter Angst hätte nach Hause zu kommen, hätte ich alles falsch gemacht als vorher was ich falsch machen kann. Es würde mir im Herzen alles zerbrechen. Mit zehn Sekunden fange ich an einzuhellen. Das würde mir alles kaputt machen. Wie sehr muss dieser Vater im Himmel, der alles geopfert hat? Wie sehr muss es ihm weh tun, wenn wir das versuchen zu umgehen? Stellt euch mal vor, dein Kind würde vor dir auf, also auf dem Bauch kriechend. Ey, da wird's so denken: Bist du behämmert? Komm doch mal her! Was ist dir passiert? Was, um was geht's denn überhaupt? Ja, gut, aber es ist. Aber ihr wisst was ich meine? Das ist vom Prinzip her. ne? Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Diese Furcht, die wir manchmal als Bild vor Gott haben, die wir versuchen dort auszudrücken, ist okay. Wir wollen alles richtig machen, alles in Ordnung. Aber irgendwann müssen wir über diesen Punkt darüber hinauskommen dass wir wissen, er liebt mich. Und ich darf immer zu ihm kommen. Immer. Es gibt keinen Moment dieser Erde, der mich trennen kann von der Liebe Gottes. Das gibt es nicht. Jeder, der Gott sucht, wird immer vor der Buße am spätesten Moment auftauchen. Und wenn es kurz vorm Tod ist. Er wird vor diesem Bußmoment auftauchen, weil Gott sich noch sehen. Stellt euch doch mal vor, dass dieser Vater, der alles geopfert hat, dich endlich durch die Taufe und die Taufe im Heiligen Geist auf seiner Seite hat. Wie viel wird er unternehmen, dass du dort bleibst? Wenn er vorher schon alles dafür getan hat, dich dorthin zu bringen, meinst du das auch dann auch, naja gut, pff, shit happens? Sind noch ein paar Millionen da, die an mich glauben. Dem tut doch dieser eine genauso weh. Er hat schon im alten Bund mal gesagt, was will ich mit Ninive machen? Die können zwischen ihrer linken und ihrer rechten Hand nicht unterscheiden. Das wusste er damals schon. War neue, es ist keine neue Erkenntnis, dass wir heute manchmal links runterfallen, dann fahren wir rechts rum, mal sind immer gesetzlich, mal immer wir hyper was auch immer das ist. Wir tun so oft daran, versuchen, diesen perfekten Jünger Jesu zu sein, dass wir vergessen haben, zu leben vor ihm. Er will aber, dass wir leben, mit allen unseren Facetten. Wenn wir manchmal wirklich am Boden sind, dann will, man, dann will er, dass er, dass wir bei ihm sind. Wenn wir richtig happy sind, dann sollen wir bei ihm sein. Wenn wir richtig wütend öffnen sind, ja, dann sollst du mal vor ihm sein und dann kannst du mal richtig gut rauslassen. Wie so ein kleines Kotzkind hier unten am Throne ein bisschen buchen. <lacht> <lacht> Vielleicht einmal auf den Seel treten. Das ist wirkliche Beziehungen, die geht ja durch Höhen und Tiefen. Die gehen wir doch mit unseren Kindern auch. Wer war denn nicht bereit, für sein Kind alles zu opfern? Der, müssen, also der normal tickend. Wer ist nicht bereit, für sein Kind alles zu opfern? Ich glaube, es gibt keinen. Und wenn wir, die mir böse sind, schon gute, Ta- Garten, äh, gute Gaben unseren Kindern geben, wie viel mehr der im Himmel? Wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also wer so noch nicht hat, ne, wir bitten dann gern. Muss man ja mal zwischendurch sagen, das ne, ist wichtig. Und deshalb, lasst... Lasst das wirklich in eurem Herzen wirken, dass ihr wirklich immer wieder euch daran erinnert. Dass ihr ihr müssen uns wirklich immer wieder daran erinnern, weil das will uns immer wieder geraubt werden. Es gibt zu viel Welt, es zu viel Angebot. Ich zocke selber sehr gern Rechner. Also ich ich spiele wirklich gern Computerspiele. Ich war schon immer Computernerd. Also mir fetzt das halt auch. Ich kann dort Stunden verbringen. Und hätte ich keine Frau und kein Kind, könnte ich Tage daran verbringen. Weil dann noch ein paar Tage merken: Ui, müsst mal duschen. Cool. Aber so könnte ich. Könnte ich, Kein Problem für mich. Und ich finde es total klasse. Und ich lerne da immer Leute kennen. Und ich laber die ja alle voll. Das ist zwar manchmal sehr witzig, aber ich mache das halt auch gern. Mir fetzt das wie verrückt. Aber das ist ja trotzdem im Endeffekt vor Gott ja nicht das Problem. Versteht ihr das? Gott sagt dann nett auf mich, guckt runter. 10% des Tages gehören mir. Hey, ich hatte manchmal eine Fahrt von der Arbeit nach Hause, die geht zehn Minuten. Die hat mich so gesättigt, wie manchmal zwei Stunden Gebet. Ich hatte es schon, dass die mich so gesättigt haben, wie Samstag hier voll im Heiligen Geist. Zehn Minuten. Da kam was in meinem Herzen. Ich war... Wah! Also am Freitag war es zum Beispiel so, dann komme ich nach Hause und muss das natürlich gleich erzählen. Also das war für meine Tochter. Das musste ich unbedingt gleich erzählen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das richtig mache. Und dann denke ich mir so, ach Frank, du bist eh nicht gut in sowas. Mach einfach. Und dann mache ich einfach und dann denke ich mir so, ja, hätte ich vielleicht ein cool und backen können, so ein geilerer Dad könnte das vielleicht besser, ich, ich bin da nicht sehr gut drin. Aber sie kennt mich ja, Gott sei Dank. Und sie liebt mich so, wie ich bin. Das ist sehr toll. Und Gott ist ganz genauso. Das hat zum Beispiel der Herr mir so oft auf dem Board. Meine Tochter liebt mich einfach so. Ich musste bei ihr noch nie was leisten. Noch nie verrückt. Und ich weiß, ich habe sie oft genug vielleicht einmal nicht im richtigen im Arm genommen und vielleicht auch nicht da gewesen im richtigen wo ich es hätte da sein müssen. Das weiß ich. Ich bin Fehler. Ich, ich, ich mache Fehler. Und ich tue mir allein leid. Aber ich sage ja immer, der eine oben, der macht Gott kennen. Der ist immer da. Der ist durch alle tiefen Täler mit dir durchgegangen und da läuft er durch alle Höhen mit dir durch. Und das macht er mit uns auch. Egal, wie die aussehen mögen. Egal, wenn wir Schmerzen haben, körperliche, seelische, geistige, das spielt alles keine Rolle, wer ist immer mit da? Und er wünscht sich, dass wir die Dinge, die wir tun, auch machen, oder die Dinge, die wir entdecken, oder Wahrheiten in uns merken, dass wir diese Dinge tun. Davon habe ich auch schon oft versucht, euch immer zu ermutigen, das zu machen. Wenn ihr die Erkenntnis habt, lasst euch taufen. Wenn ihr die Erkenntnis habt, braucht den Heiligen Geist, lasst euch den Heiligen Geist schenken. Er braucht nicht unbedingt jemanden, der für betet. Wenn ihr ganz ehrlich seid, Jesus hat es an nichts gebunden wer zum Vorder kommt und ihn bittet, wird es behalten. Also wenn ich bitte, kann ich das empfangen. Ich muss nicht immer jemanden haben, der die Hände auflegt. Geht schneller. Und es ist für den anderen auch schön. <lacht> also ich gebe nichts Schöneres, als wenn du das erlebst. Da zahre ich heute manchmal noch von solchen Momenten, wo, wo Gott dich genutzt hat und du konntest. Boah, da zahre ich heute manchmal noch davon. Gebe ich ehrlich zu. Da ich Na, das wird schon ein bisschen. Ja, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß dass ich Gott mal gebeten habe, wenn ich mal was erzähle oder predige, dann sollen wir alle ausrasten vom Geist. <lacht> Weil ich das beim, wie hieß er gleich? Hacken gesehen habe, ich fand das ja eine dode, herrlich. Der alte Mann, ich finde das ja klasse, zweimal ein bisschen der Klasse. Und dann gab es wirklich mal einen Moment, natürlich nicht so extrem, aber für mich gab es einen Moment, wo ich das erlebt habe und ich war happy und glücklich, dass ich das erleben durfte. Ich war Gott dankbar für Wochen. Bis heute zeige ich davon, dass es so einen Moment gab, wo das wirklich passiert ist und wo ich im Kleinen das für mich kennenlernen durfte. Und dann sage ich zum Herrn, ja, das hätte ich eigentlich gern jede Woche. Ja, gebe ich zu. Hätte ich gern jede Woche. Ist aber nicht. Weil ich auch begriffen habe, dass es nicht eine One-Man-Show ist, sondern halt wir als Gemeinde jeder von uns was hat und jeder das erleben sollte. Jeder, jede Woche. Kann länger gehen dann. wer könnt ja dafür beten, dass die Gemeinde nicht so groß wird. Ihr wisst hoffentlich, dass das immer zum Wachsen verdonnert ist, das Reich Jesu. Vor allem in der größten Anfechtung. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir wirklich dort immer mehr A1 werden. Wisst ihr, wie selbst im, im, in, die, in die Schriften hat Paulus immer darauf hingewiesen, Leute, seid eins unter euch. Versucht es immer mehr, ertragt den Schwachen. Der Starke soll den Schwachen ertragen im Glauben, aber er soll ihn auch anleiten, dorthin zu kommen, wo er hin muss. Und ich ich habe zu meiner Frau gesagt, ich hätte mir manchmal gewünscht, so was ich jetzt von Erkenntnis habe, wenn du manchmal mit Leuten redest so und sagst, so, das hätte ich mir damals jubelt, hätte mir jemand vielleicht das manchmal erzählen können. Aber jeder war Kind seiner Zeit und es war zu dem Zeitpunkt das, was jeder wusste oder das, was an Erkenntnis da war, und gab es halt einfach nicht. Aber Gott hört ja nicht auf, Gott sei Dank. Und deshalb wünsche ich mir das, dass wir dort wirklich immer wieder dran festhalten, immer wieder das erleben und nicht loslassen, nur weil es mal nicht so läuft, wie man sich das denkt. Und dass wir in unserer inneren festlegen und manchmal immer wieder hinterfragen und da halt hinterfragen lassen. Und dass es die Welt nicht wirklich einnimmt von den Dingen, die die Welt ist. Ohne, dass es jetzt wieder bedeutet, dass wir, <lacht> dass wir gar nichts mit denen zu tun haben. Also ich bin kein großer Freund davon. Ich rate jeden aus der Gemeinde in, in der Welt ein bisschen zu sein. Er erdet das ein bisschen. B wird einem bewusst, was Gott einem geschenkt hat. Aber sie darf mich nicht zurückziehen, auf ihre Art. Weil Gottes Weisheit steht über die weltliche Weisheit. Du findest das über ein Wort Gottes, das das geschrieben steht. Ist, ist, euer ganzes Wissen ist töricht in meinen Augen. Was ist für ein Satz vom Vorder. Alles ist töricht. Boah, dann dachte ich so bei mir, pff, gibt doch eine gute Erfindungen Herr, die hast du bestimmt auch geschenkt. Aber sobald sie ihn aus jeder Rechnung rausnehmen, ist dieses Ding zum Scheitern verurteilt. Guckt jetzt in die Welt. Sie nehmen Jesus raus immer mehr. Sie nehmen den Vater raus. Und die Welt ist zum Scheitern verurteilt. Hat aber Jesus auch schon gesagt. Es wird sein wie zu Zeiten von Sodom und Gomorra. Es wird, also das erleben wir gerade. Die lbgd bewegung wie das ganze Zeug sich bilden, da nennt. Jeder darf jeder sein. Und ein ah, Baum. Halt das, was er gern sein möchte. Eine Wand. Ein Kissen, was auch immer. Jeder darf alles sein. Und das ist verrückt. Weil sie alles dort rausnehmen was an Wahrheiten da ist. Und ich weiß, dass das natürlich kämpft, aber wenn die Gesellschaft so übermäßig auf die Leute einhämmert und auf die Kinder einhämmert, natürlich wird dann exorbitant das Aufsteigen. Ist ja Logo. Kinder sind ein Spiegel von dem, was um sie herum passiert. Deswegen sage ich, das ist alles töricht. Und wer wirklich einen Heiligen Geist hat, kann diese Dinge erkennen. Und er kann dann dann sagen, okay, das ist ein Punkt, da gehe ich nicht mehr mit. Aber das heißt ja nicht, dass der Mensch dann schlecht ist. Ich habe die trotzdem lieb. Aber ich wünsche mir halt, dass der Herr das aufmacht, dass wir irgendwann an den Leuten noch das Richtige sagen können. Wisst ihr, ich habe zum Herrn gesagt, wir Christen sind ja so, wenn also alle, die ein bisschen so evangelistisch angehaucht sind, wenn sie draußen Kranken sehen, alles klar, Herr, ich muss für den beten. Da humpelt, auf ihn mit Gebrüll. Aber ich habe zum Herrn gesagt, ich wünschte mir aber langsam, dass wie bei mir war, der Herr hat mich nicht durch, ich war kerngesund, wo ich bekehrt war, das war ein prophetisches, Dinge, die so klar mein Wort gesprochen waren. Hey, da hat ich bei der Ange, ich wusste nicht, ob ich vorne, hinten, oben, unten, hä, was passiert hier? Bist du verrückt? Hast du irgendeine Kamera? Hä? Wer hat das aufgezeichnet? Das hat mich zerbrochen. Es gab einen Moment mit einer Frage, wo ich alle Christen in der Herberge kaputt gemacht habe. Oh, war das ein schönes Gefühl? Alle sind verzweifelt an meiner Aussage. Und dann kommt diese kleine Frau im Eck rum. Und die Anze, Antje, Anze, Antje, der Frank, der hat das denn gesagt? Was sagst denn du dazu? Und ich schon innerlich. Und dann sagt die einen Satz. Und ich steht da wie ein wie Und dann alle, die Christen alle, genau! Sister! So ist es richtig. Habe ich nie vergessen. Ich bin nach Hause gefahren, ich war fix und fertig. Ich kann doch nicht wahr sein. Und so ging das, das war die erste. Ich sage mal, das hatte ich noch vielleicht noch im halben Jahr mit ihr. Hatte ich das das erste Mal so eine Begegnung mit ihr. Und dann kam sie halt mit Worten und hat gesagt: Der Herr hat mir mal gesagt über dich. Was? Wer? Wo? Weshalb? Warum? warum? Wieso? Das kann genauso treffen. Das können wir Gott mal endlich bitten. Es geht nicht immer nur um die körperliche Heilung. Manchmal ist es halt dieses prophetische Wort, diesen Mut brauchst du genauso, auf denjenigen zuzugehen und das zu machen. Selbst unter Brüdern und Schwestern kannst du dich auch mal viel interpretieren. Manche Dinge ist mir auch schon alles passiert. Das ist im Moment ein bisschen komisch, wenn man jemanden geht und felsenfest davon überzeugt ist. Und dann geht's richtig nein in die Hose. Aber es, gibt nicht, es ist im Ansatz nicht so schlimm, wie als wenn man immer diese Frage in sich hegt, hätte ich es nicht mehr gemacht. Die ist nämlich sehr nagend und kann dich genauso zerstören. Hätte ich nicht mehr damals das so und so gemacht. Hätte ich nicht mal so und so gehandelt. Hätte, hätte, hätte die Das Spielt gar keine Rolle? Gott hat gesagt: Dort braucht man nicht in der Vergangenheit leben. Abgeben weiter, abputzen weiter. Mal schütteln kurz, mal das genick durchknacken lassen und dann vorwärts. Und das ist muss man wirklich dieses, diesen diesen Lernprozess brauchen wir, um wirklich mit ihm zu gehen. Und da muss es Hochs geben und auch mal vielleicht ein daneben. Vielleicht mehrmals daneben und nie ein Hoch. Wer weiß das schon? Das Problem ist ja, dass man immer bloß an das denken, wo es nicht funktioniert hat, oder? Also, ich kann euch, ich muss halt überlegen kurz und dann fallen mir die ein, wo ich für die gebetet habe, die dann gesund geworden sind. Aber im ersten Moment denkst du immer an die, die du verloren hast, also wo es nicht, nicht passiert ist. Wo du gebetet hast, und nichts ist passiert. Weil ich glaube, da soll auch dein Blick drauf gerichtet bleiben, dann bist du nämlich auch nicht glücklich. Aber der Vater sagt, du sollst fröhlich sein. Glücklich, fröhlich, Frieden. Wahnsinn. Herrlich. Wisst ihr, und ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und deshalb bin ich Gott auch sehr dankbar dafür. Und das wünsche ich euch allen. Und lasst euch davon nicht nicht runterbringen. Es gibt wirklich zu viele Möglichkeiten. Und im Christlichen zu viele Dinge, die versuchen, dich zu fangen. Und die sind angeblich alle ganz, 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 ganz wichtig. Aber ob die wirklich wichtig sind? Ihr wisst, zwei Themen sind für mich, glaube ich, elementar wichtig. Taufe, Taufe im Heiligen Geist. Alles andere ist dann so ein ein Prozess des Wachsens im, im Herrn. Sind die wirklich wichtig? Das ist die große Preisfrage. Was bedeutet das eigentlich? Das geht ja schon los, wenn du wirklich die fünf Dienste siehst. Ich weiß gar nicht, wo das mal so schön war, wo eine Situation beschrieben worden ist und fünf Dienste, die verschieden da drauf gucken und jeder sieht es aus einem anderen Aspekt so wichtig. <lacht> da sieht ihr schon den Unterschied. Wird eng. Wenn jetzt ein Kind durchrennt oder wir hat es mal so. Ah nee, da war ich mal mit dem Ivan, das war auch schön. Die haben mir mal erzählt, dass sie nach Russland geflogen sind mit ihren Kindern im Flugzeug. Die haben drei Jungs. Eins, zwei, drei. Vier. Und er sagte er zu mir, weißt du, man sitzt in dem Flugzeug, alle, die die Kinder haben, waren entspannt, all die, die keine hatten, oje. Oh und ich sagte zu ihm, ja, weiß genau, was du meinst, weil der Lena war an dem Zeitpunkt auch noch klein. Und du konntest das, Sagte du kannst das feststellen, die, die alle den Kampf selber führen und welche, die das nicht kennen, ganz normal, deswegen will derjenige, der es nicht kennt, ist er deswegen nicht schlechter. Versteht ihr das? Aber er kennt die Situation noch gar nicht. Er weiß noch halt, was auf ihn zukommt, wenn er selber Kinder hat und wenn das Kind dann sagt, ich will das auch haben. Und das macht dann Dinge, die du nicht gedacht hättest, was es dann macht. Ich habe meine Mama gefragt, ob ich also was gemacht habe, mich ins Geschäft hingelegt und geweint habe, bis ich es haben durfte. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, einmal. Und habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? Ich habe dir die Hose runtergezogen und nackig. Ich kann mich da mal daran erinnern, Gott sei Dank. Ist vielleicht nicht die beste Erziehungsmethode. Würde ich jetzt mein Kind nicht über die. Weiß ich nicht. Ich hätte dann aufgehört. Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem irgendwie nicht zu so prickelnd. Ähm. Aber es hat geholfen anscheinend. Mein Mutter sagt, ja, Du hast dann aufgehört zu weinen, du warst ein bisschen beinlich für dich, das war also super, klasse. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob das die beste Art der Erziehung ist. Ne? So. Aber ich sage mal, wir haben ja einen Heiligen Geist. Ich hoffe mal, er kommt auf bessere Ideen. <lacht> Das wäre vielleicht nicht die beste Methode. Aber ich meine, das ist der Unterschied halt irgendwo. Ne? <lacht> ich bin ja von der Schule am ersten Tag abgehauen und habe keine Lust. Also, meine Mom sagt, ich bin am ersten Tag aufgestanden, da konnte kein Lehrer mich mal aufhalten, habe gesagt, auf dem Blödsinn habe ich ja keine Zeit. Und bin aus der Schule raus. Und da konnte mich ja keiner aufhalten. Ich glaube, im Lehrer habe ich gegen Schienbein getreten, ich wollte dort raus. Das war völlig egal. Meine Mom hat mich mit, so ich, was hast du denn da wieder gemacht? Dich belogen von vorne bis hinten. Und dann bist du wieder gegangen. Und also, was hast du mich denn da angelogen? Weiß ich nicht mehr. Ich denke, die ist das noch ganz genau? Ich bin durch eine Schwindelei in die Schule gegangen. Kein Wunder, dass ich kein guter Schüler war. <lacht> und dann habe ich einen Herrn gelernt und dann wollte ich nur noch lesen und beten und ach, ist das verrückt. Da wollte ich auch mal auf eine Bibelschule im Übrigen. Wo ich Christ geworden bin, habe ich gedacht, ich muss auf eine Bibelschule. Jeder gute Christ macht das. Und Gott sagte nein. Und ich sagte doch. Er sagte nein, doch, nein, doch, nein. Warum? Irgendwann komme ich auf den Gedanken, mal Gott zu fragen, warum? Warum darf ich nicht? Weshalb? Was ist das Problem? Alle gehen Kinder dorthin ist doch gut. Und dann kam die Antwort über einen Film. Über einen weltlichen Film. Über Mafiosis. Wer das nie vergessen. Aber das war die Antwort schlechthin. Und da habe ich es verstanden. Dort in dem Film geht es einfach nur darum, dass er mit anderen Polizisten, die alle auf dem Revier sind, die Mafiosi nicht fangen kann, weil die alle korrumpiert sind. Und dann trifft er auf der Straße einen uralten Polizisten und sagt, hey, warum bist du noch Straßenpolizist? Du müsstest eigentlich schon. Und da sagt er, ich habe mich halt nie korrumpieren lassen, deswegen bleibe ich Straßenpolizist. Und er hat gesagt, hey, da kannst du doch mein Team mitmachen, da können wir die Mafiosi, haben, bla bla bla. Da brauchen noch ein paar Leute, kennst du noch welche, da hat gesagt, wenn du was Neues tun möchtest, dann musst du die Frucht direkt vom Baum nehmen und nicht die auf dem Boden auflesen, die ist meistens faul. In dem Moment haut es mich um und ich wusste, deswegen darf ich nicht zur Bibelschule, weil, um es jetzt den Bogen zu spannen, weil ich wusste, ich wäre mit anderen Sachen gefüllt worden und Gott hätte länger gebraucht, die aus meinem Herzen herauszubekommen. Wisst ihr, ich war ja nicht in keiner christlichen Familie groß geworden. Alles, was ich gelesen habe, habe ich für wahre Münze genommen und habe es einfach an, probiert, ausprobiert, gemacht, getan, gemacht, getan. Und hätte ich auf eine Bibelschule gegangen, das, ich verurteile jetzt nicht Bibelschulen, aber das ist eigentlich nur ein Mangel aus Gemeinden, sonst gäbe es keine Bibelschulen. Wenn Gemeinden so funktionieren würden, wie Jesus es gedacht hätte, gäbe es keine Bibelschulen. Aber das ist erstmal zweitens. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls hat Gott mir das dort gezeigt, wenn ich dich dort gehen lassen wärst du gefüllt worden mit dem ganzen Wissen dieser Leute. Ich habe auch was anderes noch mit dir vor. Und ich hätte Jahre gebraucht, um es aus deinem Leben zu bekommen. Guck, wie wir Gemeinde angefangen haben zu bauen, haben wir gesagt, in Jahrzehnten, irgendwann haben wir es begriffen, bei uns gibt es das nicht. Wenn du willst, kannst du was geben, wenn nicht, dann nicht. Wenn du in einer normalen charismatischen Gemeinde groß wirst, wird dieses niemals akzeptiert. Bei uns gibt es nur Älteste, das kommt von irgendwoher, das ist, weil wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigt haben und irgendwann gesagt haben, hey, wo gibt es denn diesen oben Hauptpastor? Ich finde ihn nicht, wo ist er der? Hm. Wir machen mal das, was im Wort Gottes steht. Huh? Und ihr wisst gar nicht, wie angegriffen das ist. Das ist verrückt, wie viele Gemeinden damit nicht klarkommen, weil wir direkt ihr System angreifen. So, ich stell dir vor, ich wäre dort groß geworden. Natürlich würde ich das System verteidigen. Ich würde es nicht mal in Frage stellen. Deswegen nehme ich die Leute an. Es ist nehmen mal schlimm, wenn jetzt jemand mit einem Hauptpass ist mir völlig wurscht. Aber der wird niemals das hinterfragen, weil das ist sein System, in dem ist da groß geworden. Aber nur um das Verständnis. Deswegen sollte ich nicht auf Bibelschule, wisst ihr. Weil Gott hätte dann dazu tun müssen, um das alles aus meinem Herzen mit rauszubekommen. Und das sind dann Festlegungen, die du hast. Ich weiß nicht, wie viele hier vielleicht ersetzen, die gegen Festlegungen angekämpft haben, die sie Jahre geglaubt haben, wie ich mit dieser in stelle, dass da Ordnung steht. Jahre geglaubt haben. Und wie lange braucht man manchmal daher, um das, diesen Knoten zu öffnen und das... Oh, 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 ja. Ach krass. Und deswegen bin ich Gott im Nachgang sehr dankbar, dass ich nicht in Bibelschule war. Und auch sehr dankbar darüber, dass es eigentlich hier den Mangel nicht gibt, dass ja Leute bei uns sagen, oh, ich muss eigentlich mal unbedingt auf eine Bibelschule, weil dann würde ich mich schon ehrlich denken, ach du Scheiße, das machen wir verkehrt. Warum mussten du auf Bibelschule, gibt es ja genannt worden. Warum hast denn du einen Herrn, einen Herrn so tief erlebt, dass du da hin willst? weshalb? Weil das ist eigentlich ein Mangel. Weil dann kriegt er das dort nicht. Deswegen muss auch jede Dienstgabe eigentlich irgendwo im Leib Jesu, in jeder Gemeinde da sein, weil sonst ein Mangel entsteht. Wenn ein Dienst überbetont wird und ein Dienst unterbetont ist, entsteht Mangel und die Leute, die unterbetont sind, werden natürlich sagen: Das will ich hier. Ist ja Logo. Deshalb muss es die Freiheit geben für jeden Dienst einzeln. Logisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Geht schon ganz lange. Okay. Ich kann ja aufhören. Das blubber ich heute die ganze Zeit. Ja. Das, das habe ich auch schon mal als Beispiel gebracht, weil ja, der Paulus so ein super super, geheiligter Prediger ist. Bei dem sind sie eingeschlafen und von unserem Fenster gefallen worden, tot. So, geheil, so gesalbt war die Predigt von Paulus. Da ist einer eingepennt. Auch bei Paulus ist nicht jeder gesund geworden. Ne? Timotheus, sein bester Kollege, für den hat er mit einem Armel gebetet wahrscheinlich. Und der ist trotzdem krank, musste den zurücklassen. Und das war Paulus. Hat mich schockiert, wo ich es gelesen habe. <lacht> da war ja kurz noch Jesus eigentlich. <lacht> Aber selbst wenn du der, der Apostelgeschichte lest, werdet man merken, dass das auch dort am Anfang waren es die gleichen Wunder wie bei Jesus. Weil dort steht am Anfang wirklich noch, alle wurden geheilt, alle wurden gesund. Und gegen Ende steht dann bloß noch viele. müsste man mal darauf achten. Das ist interessant. Auch dort hat sich bestimmte Dinge wahrscheinlich anders entwickelt. Und wenn... Vielleicht auch die Quelle. ist halt immer die Frage, was ich an, anzapfe. Und ich glaube, die, die ersten Apostel haben ja die ganze Zeit damit gekämpft. Paulus unter den, unter den Heidenchristen, was wir sind. Sowieso, dort gab es dieses damals A, ah, alle gab es diese tolle, wir müssen das mosaische Gesetz halten, lasst euch beschneiden. Und das sagt er ja, ne? es kommen Juden zu euch, die euch von der ersten Gemeinde und tun euch in Verwirrung bringen. Das sagt er ja nicht aus Dummdudelei. Das seht ihr mal, wie schnell das geht, vom Winter hin und her geworfen. Und die haben bestimmt super gepredigt. Und die kommen aus der ersten Gemeinde, aus der Jerusalemer Gemeinde. Von der wir lesen, dass sie alles beieinander hatten. Aber was dort nicht steht, das findet ihr nur, wenn er zwischen den Zeilen lest, dass sie später abhängig waren von allen anderen Gemeinden, weil sie alles verkauft hatten. Die Sammlung für die Jerusalemer Gemeinde war überlebenswichtig für die Jerusalemer Gemeinde. Weil sie hatte nichts mehr. Habt ihr da schon mal drauf geachtet? Verrückt, ne? Die hatten nichts mehr. Und die Apostel haben dahin gedrängt, immer gut zu sammeln für die. Die brauchten es. Die Antiochergemeinde gemeinde für die hat niemand gesammelt. Die haben ja nicht alles verkauft. Und trotzdem war es unheimlich clever vom Heiligen Geist, das denen zu geben, weil, das haben wir ja geschichtlich gewusst, oder der Herr wusste, dass es auf die Judentür zukommt, dass sie irgendwann nichts mehr besitzen dürfen in Jerusalem, weil die Römer haben alles niedergebrannt und keiner durfte mehr Grundbesitz haben und die haben es vorher noch für fettes Geld verkauft clever. ich alles hat seine Zeiten und das ist halt auch wichtig zu verstehen, aber es ging eigentlich nicht, Gott immer darum, alles zu verkaufen. <lacht> Na? Musst du mal drauf achten. Vielleicht liest das wie ich. Vielleicht auch nicht. Brauchen wir nicht darüber streiten, wenn das es anders so seht. Kein Problem. Danke Vater dass wir wirklich in Gemeinschaft mit dir sind, Herr. Und dass du anfängst, wirklich in unserem Herzen immer dieses Werk zu tun, Herr dass wir wirklich ohne der falschen Angst vor dir kommen, sondern dass wir dich lieben, Herr. Dass wir wirklich in unserem Herzen fragendes sind, Liebende sind und die einfach von dir oder dich erleben wollen, Herr. So wie du durch Paulus gesprochen hast, dass wir einen Gott haben, den wir fühlen können, wirklich fühlen können, den wir wirklich erleben dürfen, dem wir sehen dürfen in unseren Visionen oder auch manchmal face to face, die wir hören dürfen, den wir spüren dürfen. Manchmal kann man die Gegenwart Gottes, dieses Knistern spüren. Und ich bitte, ich fordere, dass das zunimmt, Herr, dass das die Leute erleben, dass diese Gegenwart so immens an, an ihrer Seite ist, wie ich das am ersten Tag mit dir erlebt habe schon, Herr. Wo ich wusste, du stehst neben mir. Ich habe mir nicht getraut, dich anzuschauen, weil ich wusste, du bist genau neben mir. Ich habe mein Haupt nicht gehoben. Weil in dem Moment mir so klar war, was ich nicht nicht ansatzweise vor dir bestehen kann, aber ich wusste, du bist real. <lacht> und ich muss dir nachfolgen. Und ich danke dir für den Weg und den Prozess, in dem ich bis jetzt gesteckt habe. Ob er gut war oder schlecht war, wo ich durchgefallen bin, ist mir alles nicht mehr so wichtig, forder. ich will einfach nur bei dir sein. Ja. Und diese Entscheidung kann ich jeden Tag für dich fällen. Niemand kann mich davon abhalten. Keine Mächte, keine, keine bösen Dinge können mich davon abhalten, sich für dich zu entscheiden. Und zu sagen, ich will jetzt bei dir sein, Vater, ich möchte dich jetzt erleben. Herr. Auch wenn ich die letzten fünf Wochen gar nicht da war. Es ist alles egal. Weil du sehnst dich nach diesem Kontakt mehr als ich mich. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Herzen das begreifen, dass wir nicht erst gut sein müssen, damit du uns begegnest. Du hast mir Begegnungen geschenkt, wo ich in Anführungsstrichen schlimmer war als jetzt. Und dafür bin ich dir dankbar. Herr, Weil es Gnade ist. Und dass es Gnade bleibt. Und dass wir alle verstehen, dass es immer Gnade sein wird. Und dass wir unserem Herzen nichts anderes mehr zulassen, als die Gnade wirklich nur in unserem Herzen, dass sie fließt. Und dass wir das, was wir für uns selbst in Anspruch nehmen, auch den anderen zugutekommen lassen, Herr. Lass uns das erkennen, Herr, dass wir wirklich in Fülle von dir bekommen haben. Herr. Dass wir alle Steine des lebendigen Hauses Gottes sind. Dass wir dafür da sind, Herr, dass du deine Herrlichkeit durch uns hindurch fließen lassen kannst, Herr. Dass wir standhaft werden von deinem Geist, dass wir nicht vom Winter Leere hin- und her geworfen sind. Dass wir wirklich von deinem Geist das hören, was wir brauchen. Und dass wir aufhören müssen, das in fremden Quellen zu suchen, Herr. Sondern dass du uns begegnest, du uns lehrst, anleitest und lenkst. Dass die Salbung uns wirklich in die Fülle bringt. Lass das Geschehen fordern, dass wir eine Lust an dir haben, Herr. Und danke, dass du jeden klimmenden Docht nicht auslöscht und kein geknicktes Rohr brichst. Hilft, dass wir uns daran erinnern, immer wieder erinnern, dass du für uns geblutet hast und für uns gestorben bist. Und du es wieder machen würdest, nur für uns. Wenn alle schon errettet wären, du würdest es für uns nochmal machen. Lass uns die Wahrheit bewusst sein, dass dass wir dir wichtig sind. Richtig wichtig, ja. Und das ist Dankbarkeit in meinem Herzen dafür, dass ich dadurch errettet bin und alle Ewigkeit mit dir verbringen werde. Ich bitte dich darum, Herr. Lass uns das Bewusstsein in unserem Herzen, Herr. Und hilf uns, dass wir das verteidigen können gegen das, was von der Welt uns wegreißen will, Herr. Dass wir die Wahrheiten von dir wirklich in unserem Herzen tief tragen, Herr. Und dass wir es genießen können, Zeit mit dir zu haben. Und dass wir nicht daran messen, wie lang die Zeit ist und dass es deswegen qualitativ hochwertig ist, sondern dass wir die Qualität erleben in dem Momenten, wo wir uns nach dir ausstrecken, Herr. Ja. Darum bitte ich dich, Herr. Ja. Die Qualität, ja. Herr. Jesus, du hast gesagt, dass, wir, dass du noch nicht mal vom Himmel reden kannst, weil wir es nicht verkraften würden. Vielleicht würden wir es immer noch nicht verkraften, nicht mal ansatzweise, aber gib uns ein bisschen Geschmäckle. <lacht> Lass uns kosten von diesem Himmlischen. Wer kann denn auch noch in der Welt sein, wenn er das gekostet hat, Herr? Ja? Und ich bitte dich, dass du das wirklich wieder uns in Erinnerung rufst, für jeden, der das vielleicht schon probiert hat und es vielleicht vor langer, langer Zeit war und er sich nicht mehr daran erinnert, wie es eigentlich war oder er es verrückt abgestempelt hat oder egal, was da war, Herr. Ja. Lass uns erinnern wieder, was es von guter Geschmack war, ein Stück vom Himmel zu bekommen, Herr. Eine Berührung von dir, Vater. Wie viel es in meinem Leben freisetzt, Herr. Lass uns das Bewusstsein, Herr. Dass wir nicht, nicht wirklich von der Welt abhängig sind, sondern von deinem Geist wirklich bekommen, Herr. Hilf, dass wir diesen Genuss haben, Herr. Und danke fordert, dass wir wirklich alle, die mir jetzt hier sind, jeder Einzelne von deinem Geist empfangen kann. Und du keine Mittler mehr setzt zwischen dir und dem Kind. Danke fordert, dass du kein Mittler mehr möchtest. Kein Mose. Kein Mittler mehr. Sondern nur du mit dem Vorder. Dieser Genuss, den er daraus erquicken lässt, Und gieß aus jede Form der Heilung, die jeder benötigt, vorne, Herr, ab körperlich, seelisch, geistig. Hilf, dass wir die Wahrheiten wirklich ergreifen, dass wir geheiligt sind durch dich und dass wir geheilt sind durch deinen Kreuzgang. hilft, dass wir Mut bleiben, dir nachzufolgen, Herr. Auch wenn die Umstände schwierig werden, Herr. Dass wir den Mut haben, dir nachzugehen, Herr. Und dass wir der Wahrheit gehorchen, Herr. Und du bist die Wahrheit, Jesus. Deine Person ist Wahrheit, Herr. Wahrheit ist eine Person, danke Vater.